1: Gold hat schon immer einen gewissen Zauber ausgestrahlt. Nicht nur beim Kauf von Eheringen, sondern auch an der Börse. Vor allem deutsche Anlegerinnen und Anleger kaufen gern vor allem physisches Gold zur Absicherung ihrer Vermögen. Interessanterweise waren zuletzt auch wieder die Notenbanken gehäuft auf der Käuferseite zu finden. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, unter anderem dies wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify. Ich freue mich auf Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo
2: Karl. Hallo Andreas. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal Gold gekauft? Also... Du wirst es kaum glauben, ich habe in meinem Leben noch nie selber physisch Gold gekauft, aber ich habe mal als Jugendlicher ein Krügerrand von meiner Oma geschenkt bekommen, war aber glaube ich kein ganzer leider <lacht> und Gold selber habe ich vor fünf, sechs Jahren mal gekauft, Xetra Gold und das sind Mengen. das habe ich schon gemacht.
1: Ah, okay. Keine Eheringe in Gold? Waren die dann Weißgold oder Platin? Doch, das schon, das, schon. das schon. Also doch, erwischt, erwischt. Kauft dann doch Gold. Ja, soll eigentlich für Stabilität, wir wollen ja über den Wirtschaftsbezug natürlich reden, im Portfolio sorgen. Hat aber zumindest unter diesem Gesichtspunkt zuletzt etwas, ja, versagt, kann man fast sagen. Denn das Edelmetall hat eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Erst ging es im vergangenen Jahr rauf auf über 2000 Dollar pro Unze, dann Richtung 1600 Dollar wieder runter, ehe es zuletzt wieder nach oben ging. Karl, kannst du diesen wilden Ritt der Monate, der letzten zwölf Monate, zunächst mal für uns etwas genauer
2: einordnen? Ja, Gold ist im letzten Jahr eben hin und her gerissen worden zwischen dem Ukraine-Krieg und den Zinserhöhungen der Notenbanken andererseits. Der erste Impuls war der Kriegsausbruch. Hier zog tatsächlich erstmal der Nimbus der Krisenanlage und der Goldpreis zog kräftig auf fast 2100 US-Dollar an. Im Jahresverlauf setzen dann aber die kräftigen Zinserhöhungen der internationalen Notenbanken ein. Und das war der zweite wichtige Impuls, der aber diesmal in die andere Richtung wirkte. Denn wenn die Zinsen steigen, bekommen Goldanlagen mehr Konkurrenz von der Anleihenseite. Denn Goldanlagen werden ja nicht verzinst. Vor allem spekulative Anlegerinnen und Anleger trennen sich bei steigenden Zinsen deshalb oft von ihren Goldbeständen. Und das war der zweite Teil der Goldpreisentwicklung im letzten Jahr. Der Einbruch von knapp 2100 US-Dollar auf 1600 US-Dollar. Insgesamt war ein Goldinvestment am Jahresende in Dollar gerechnet ein Nullsummspiel. Da der Goldpreis aber generell in US-Dollar notiert und der Dollar im Jahresverlauf um rund 6% zulegen konnte, gab es für Anlegerinnen und Anleger aus dem Euroraum aber am Ende immerhin noch ein Plus von ca. 6%. Und das hat dann eben die Währung geschafft und nicht das Gold selbst.
1: Ja, aber immerhin ein Pluszeichen für Anlegerinnen und Anleger im Euroraum und nicht ein Minus wie beim DAX beispielsweise. Lass uns aber noch vielleicht ein Wort mehr zum Stichwort Inflation verlieren, die ja 2022 zeitweise bei über 10 lag. Und da hat möglicherweise so mancher Goldfan vermutet, dass das Edelmetall quasi als Wertspeicher im Gegenzug um 10 hätte steigen müssen
2: oder zumindest können. Warum ist die Rechnung nicht aufgegangen? Ja, weil so eine simple Rechnung so gut wie nie aufgeht, Andreas. Auch wenn das manchmal behauptet wird, der Goldpreis ist noch nie zeitgleich und exakt mit der Inflation nach oben und nach unten gegangen. Das ist reines Wunschdenken. In dem Falle wäre eine Goldanlage ja ein perfekter Inflationsschutz und das ist sie definitiv nicht. Der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist an sich ja nachvollziehbar. Gold als Sachwert und teils auch als Zahlungsmittel gibt es ja schon seit einer Ewigkeit. Und dabei ist es selbst in den größten Krisen nie wertlos geworden. Und Gold hat auch viele Inflationsphasen relativ gut überstanden. Sogar die Hyperinflation in den 20er Jahren. Das ist natürlich schon eine tolle Erfolgsstory. Die ist aber kein Selbstläufer und es hat auch nicht immer funktioniert. Denn die Vergangenheit zeigt eben auch dass es einige stärkere, auch längere Inflationsphasen gab, in denen Gold keinen Wertzuwachs zu verzeichnen hatte oder sogar absagte. zum Beispiel Ende der 80er und Ende der 90er Jahre. Da war Gold alles andere als ein Inflationsschutz. Auch heute würde ich aufgrund der Zinssituation den Nimbus von Gold als Inflationsschutz in Frage stellen.
1: Und was lässt das alles jetzt für Rückschlüsse für die weitere Entwicklung des Goldpreises zu in diesem Jahr und wenn du magst, gerne noch darüber hinaus?
2: Andreas, Goldpreise kannst du noch weniger prognostizieren als Aktienkurse. Bei Aktien kann man zumindest aus ökonomischer Logik heraus mit einer verlässlichen Langfristrendite rechnen, weil das investierte Geld ja in die Wirtschaft fließt und in den Unternehmen arbeitet. Für Gold gilt das aber nicht. Das heißt, es ist nicht wirklich produktiv. Im Grunde liegt es nur rum und tut nichts für sein Geld. Gold lebt nur von dem Wert, der ihm ideell beigemessen wird. Streng genommen ist eine Goldanlage also reine Spekulation, auch wenn viele Goldfans jetzt wahrscheinlich die Nase rümpfen werden. Ja, vermutlich ist das so. Und das heißt jetzt, Karl, wir hören nichts von dir darüber, wie sich der Goldpreis in diesem Jahr vermutlich entwickeln wird? Das ist letztlich reine Kaffeesatzleserei, Trotzdem kann man natürlich Faktoren benennen, die den Goldpreis in nächster Zeit vermutlich beeinflussen werden. Und das wird meiner Meinung nach in erster Linie weiter die Zinspolitik der Notenbanken sein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Gold dieses Jahr auch in Dollar gerechnet wieder ein leichtes Plus machen wird. Denn das Ende des globalen Zinserhöhungszyklus ist ja zumindest in Sichtweite, was den Goldpreis zumindest stützen sollte. Und die aktuellen Krisen werden ja auch nicht von heute auf morgen einfach verschwinden. Beides zusammen dürfte den Goldpreis vor größeren Rückschlägen schützen.
1: Ja, Und selbstverständlich spielt auch das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage eine nicht ganz unerhebliche Rolle, auch beim Goldpreis. Kommen wir auf die Rolle der Notenbanken zu sprechen. Viele von ihnen haben im vergangenen Jahr so richtig zugeschlagen. Bis Ende des dritten Quartals hatten beispielsweise die Währungshüter bereits 673 Tonnen Gold zugekauft. Auch im vierten Quartal war der Trend nach oben gerichtet. Zwei Fragen dazu, Karl, wenn ich darf. Warum kaufen
2: Notenbanken Gold und weiß man, welche Notenbanken gekauft haben? Meistens wird das mit der Diversifizierung der Bestände in den Zentralbankbilanzen begründet, Andreas. Normalerweise halten Länder ihre Devisenreserven in harten Währungen, vor allen Dingen in den US-Dollar, aber zunehmend auch in Euro. Mittel zum Zweck sind hier oft Anleihen, insbesondere Staatspapiere. Das hat was mit der Sicherheit der Anlagen zu tun, aber auch mit der Liquidierbarkeit. Vermutlich haben viele Notenbanken aber speziell im letzten Jahr durch den Anleihecrash heftige Verluste gemacht, so dass sie nun verstärkt nach Alternativen suchen, damit ihnen das nicht nochmal passiert. Und da kommt eben auch Gold ins Spiel. Dazu kommt, dass viele Notenbanken dadurch auch ihre Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen. Das wollen sie zwar schon länger, haben aber nie wirklich Alternativen gefunden. Was jetzt deine Frage anbelangt, wer die größten Käufer unter den Notenbanken sind, haben wir leider ein Transparenzproblem, Andreas. Knapp drei Viertel der Goldkäufe kommen von Notenbanken, die sich nicht als Käufer zu erkennen geben wollen. Man vermutet aber, dass zuletzt vor allem Russland und China im großen Stil aktiv war. Wenn man sich die Käufe anguckt, die transparent sind, dann findest du die Türkei, Irak und Ägypten auf den Top-Plätzen.
1: Oha, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Was hast du gesagt? Ägypten, Irak, Türkei und bei Russland und China wissen wir es nicht so genau. Da sehe ich jetzt durchaus eine Häufung von Autokratien.
2: Was lässt das für Schlüsse zu? Da kann man nur spekulieren, Andreas. Ganz allgemein vielleicht ein steigendes Misstrauen dieser Länder in die internationalen Kapitalmärkte. Ich glaube aber, dass aktuell noch ein anderer Faktor eine Rolle spielt. Das Beispiel Russland hat ja im letzten Jahr gezeigt, dass ein Land durch Sanktionen schnell vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten werden kann. Vermögen der Zentralbanken können eingefroren, womöglich sogar konfisziert werden. Und wenn man dieses Risiko vermeiden will, dann liegt es nahe auf Gold zu setzen und es im eigenen Land oder in befreundeten Ländern zu horten. Karl, sehr gern würde ich mit dir auch kurz einen Blick in die Historie
1: werfen. Gold hat zwischen 1970 und, sagen wir mal, dem Jahr 2000 mit kleinen Ausnahmen immer so um die 500-Dollar-Marke gependelt, ehe es dann Anfang der Nullerjahre so richtig nach oben ging. Was ist denn da um das Jahr 2000 herum goldrelevantes passiert? Ich meine, mir fallen da ad hoc die, beispielsweise die Euro-Umstellung oder das Platzen der Tech-Bubble und auch 9-11 ein.
2: Also die Euro-Umstellung im Jahr 2000 selbst sehe ich eher weniger als starken Treiber. Für wesentlich relevanter halte ich das Platzen der Technologieblase und vor allem die kurz darauf folgenden Terroranschläge 2001. Dazu kamen nach dem Anschlag auch noch langjährige Unruhen im Nahen Osten. Das alles hat dem Goldpreis sicher Auftrieb verschafft. Und auch die von der Lehman-Pleite ausgelöste Weltwirtschaftskrise 2008 und 9 hat die Kapitalmärkte ja noch einmal gewaltig erschüttert. Das war noch mal Wasser auf die Goldmühlen. Die nach der Weltwirtschaftskrise also so um 2009 und 10 eingesetzte Eurokrise hat ebenfalls zur Goldstärke beigetragen. In dieser Zeit war ja immerhin der Zusammenbruch des gesamten Euro-Währungssystems ein Szenario, das man ernsthaft diskutiert hat. Kein Wunder, dass Gold in einem solchen Umfeld stark gestiegen ist. Rückblickend kann man sagen, dass das insgesamt Zeiten waren, in denen Krisenpropheten absolute Hochkonjunktur hatten. Wie oft wurde damals der Zusammenbruch des gesamten Weltfinanzsystems heraufbeschworen. Das war in der Rückschau also schon ein gutes Goldumfeld. Doch selbst damals war der Goldpreis nicht immer eine Einbahnstraße nach oben. Gerade am Anfang der geplatzten Tech-Blase und der Weltwirtschaftskrise hat der Goldpreis auch ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Es gibt also keine Garantie dafür, dass Gold in Krisenzeiten immer im Wert steigt. Und könnte es rein theoretisch, Karl, rein theoretisch auch passieren, dass Gold wieder Richtung 500 Dollar zurückfällt? Na klar. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Grundsätzlich kann es an den Kapitalmärkten immer Entwicklungen geben, die man nicht für möglich gehalten hat. Denk nur an den Ölpreis, der von Ende 2018 bis zum Frühjahr 2020 um 75 Prozent gefallen ist. Aber dass es nun beim Goldpreis tatsächlich zu so einem Einbruch kommt, das glaube ich nicht. Okay, dann bleibe ich doch trotzdem gleich nochmal dabei, Karl, und Frage noch zugespitzter. Ist es möglich, dass Gold auch wertlos werden könnte? Möglich ist alles, Andreas. Aber ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen. Schließlich ist Gold schon seit Jahrtausenden ein Wertaufbewahrungsmittel und die Goldvorkommen sind ja auch endlich. Was eben nicht heißt, dass es auch verlässlich im Kurs steigt. Mhm. Kurze, knappe Antwort äh,
1: bringt mich dazu, nochmal nachzufragen, Karl, wie man denn jetzt Gold am besten einkauft. Also physisch zum Beispiel als Münze per ETF oder beispielsweise auch als Xetra-Gold. Was ist da ratsam?
2: Ein kleiner Bestand an physischem Gold hat natürlich schon seinen Reiz, auch wenn es wirklich unpraktisch ist. Vernünftiger sind wegen des einfacheren Handlings immer Goldverbriefungen. Ideal wäre daher ein Gold-ETF, also ein Exchange Traded Fund, der eben statt Aktien Gold enthält. Das Problem dabei ist, so etwas gibt es in Deutschland nicht. Denn ein ETF darf bei uns nicht nur eine einzige Anlage beinhalten, sondern muss immer in mehreren Anlagen investiert sein. Deshalb ist die Konstruktion hierzulande etwas anders. Es ist dann kein börsengehandelter Fonds, sondern ein ETC, ein Exchange Traded Commodity, wie das von dir genannte Xetra-Gold. Streng genommen kommt man bei einem ETC nicht in Genuss eines Sondervermögens wie beim ETF. Es gibt also keinen verbrieften Schutz gegen die Insolvenz des Produktanbieters. Durch die physische Hinterlegung des Goldes beim Anbieter um passende Treuhändervereinbarung sind ETCs aber trotzdem sehr gut geschützte Wertpapiere. Mit dem Kauf eines solchen ETCs umgehst du natürlich eine kostenintensive Lagerung von Münzen oder Baren, die dann womöglich auch noch versichert werden müssen. Trotzdem gibt es viele, die physisches Gold bevorzugen, was ich wie gesagt gut verstehen kann. Einerseits wegen der schönen Haptik oder andererseits, weil sie das als echte physische Notreserve sehen. Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie er in Gold investiert. Nur sollte der Goldbestand am Ende immer nur ein kleines Stück vom ganzen Vermögenskuchen ausmachen. Für meine Begriffe maximal 5%, meinetwegen plus minus 2% je nach Sicherheitsgefühl.
1: Gut, dass du jetzt nicht gesagt hast, meinetwegen plus minus zehn Prozent, weil das wäre rein rechnerisch <lacht> schwierig
2: geworden. Ähm, aber 2 Prozent plus minus. Okay,
1: bei 5 Prozent, das ist die Basis. Und du bist äh, kein Goldfan, wie ich weiß, Karl, eher ein Goldrealist. So viel müssen wir natürlich auch hier erklären und erzählen. Was müsste denn passieren, damit du mehr Gold in dein Portfolio legst? Wie wäre wenn du mir ein bisschen Gold schenkst? <lacht> dann, dann wärst du dabei. Hi, ja. hi, Es klingt ja fast schwäbisch bei dir, ne? aber du bist ja Franke. Ähm, aber die sind offensichtlich ganz ähnlich. Aber gut, ähm, das sind wir Ossis ja beispielsweise auch. Ich bin ja ein Ossi im Schwabenland, wie du weißt. Und von daher gilt das Angebot auch andersrum. Wenn du mir welche schenkst, lieber Karl, dann bin ich dabei. <lacht> Dankeschön für diesen Gold-Podcast, der jeden Freitag erscheint. Also dieser Podcast, nicht immer nur zum Thema Gold, sondern viele, viele andere Themen zum Thema Börse, Finanzen, Wirtschaftspolitik etc. pp. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können diesen Podcast klug anlegen, auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen. Denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Für heute herzlichen Dank fürs Lauschen.